Hola a todos, ¿qué tal? Soy Camilo Ardiles de Santiago de Chile, la ciudad capital, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar, explorar y conocer un poco sobre mi país, Chile. Acompáñennos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas, Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everybody. I'm going to do the introduction in Spanish and at the end of our conversation, I'll give you more details in English about how to get the most from the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Also, I want to let you know that at some point during this conversation, around minute 51-52, you will hear some noises in the background, and Alba mentions that there is some festivity going on outside in her home in Spain, and what you are hearing are firecrackers. So now you know, and you don't have to wonder what you're hearing. All right. Bienvenidos una vez más al podcast. Gracias por escuchar nuestras conversaciones. Gracias por aprender español con nosotros. Yo soy Joel Zárate, y es un gran placer, es un gran gusto compartir con ustedes una nueva conversación en español para ayudarles a mejorar su español. Este episodio es conducido, es presentado, es animado por mi buena amiga, colega y colaboradora Alba Sánchez de España. Y en esta conversación, Alba tiene como invitado una vez más a Camilo Ardiles de Chile. En esta conversación, Camilo comparte con nosotros un poco sobre Chile y es una oportunidad para conocer un poco sobre Chile. Ustedes también pueden encontrar el vínculo, el enlace, el link hacia la página web de la conversación en los apuntes del episodio, en la descripción del episodio, The Show Notes. Siempre utilizo la página web de la conversación para ofrecerles, para darles 
contenido adicional y así ustedes pueden aprender mucho más y pueden tener una mejor experiencia cuando escuchen la conversación. Esta es una conversación de nivel avanzado. Mi meta, mi objetivo es también ayudarles a subir de nivel intermedio a nivel avanzado. Por lo regular, podrán encontrar en el podcast tres conversaciones de nivel intermedio y una o dos conversaciones de nivel avanzado sobre el mismo tema, sobre el mismo tópico, pero con diferentes invitados de diferentes países. Y así será más fácil para ustedes entender las conversaciones de nivel avanzado. Las conversaciones de nivel intermedio les ayudan a ustedes a estar preparados para las conversaciones de nivel avanzado y así ustedes podrán subir al siguiente nivel. Si esta es la primera conversación que ustedes escuchan, si este es el primer episodio que ustedes escuchan, les recomiendo escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast, para que así ustedes puedan entender el concepto, la idea y el propósito del podcast con más detalle. Alba y Camilo ofrecen lecciones privadas de español online y si quieren saber más sobre ellos, dejaré los vínculos hacia sus perfiles en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Alba también tiene un canal de YouTube y podrán encontrar su canal en los apuntes del episodio y también en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está la conversación de Alba y Camilo para conocer un poco sobre Chile. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez, de España, y es un placer compartir esta conversación con todos ustedes y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba, y mi perfil de profesora, Rocky y Berlin. En este episodio, en esta conversación, estoy muy feliz porque nos visita de nuevo Camilo Ardiles, de Chile, y vamos a hablar sobre Chile sobre su cultura y sobre las características del país en general. En la descripción de este episodio pueden encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Camilo, bienvenido de nuevo a nuestro podcast. Es un placer verte de nuevo. Sí, hola Alba. Muchas gracias por recibirme de nuevo y estoy muy emocionado por lo que hablaremos hoy. Muy bien, Camilo. Pues nada, vamos a empezar porque hoy vamos a hablar de muchas cosas y cuanto antes empeza, empecemos, pues eh, mucho mejor. Vale, la primera pregunta, Camilo, es ¿cómo se divide Chile? ¿Se divide en estados, en departamentos, en regiones, en ciudades o en municipios? Cuéntame. 
Eh, básicamente, en la estructura de Chile se divide en regiones. Muy bien. Tenemos eh, un total de, son 16, no, espera, déjame confirmar, 16 regiones, sí. 16 regiones. 16 regiones y esas regiones se dividen en provincias. Y esas provincias se dividen en comunas. ¿En comunas? En comunas, sí, decimos comunas. Comunas es una forma de decir los barrios. Es decir, por ah. ejemplo, yo estaba, eh, yo nací, ¿en qué comuna nací? Nací en la comuna de Providencia. Entonces tú puedes decir comuna o el barrio de Providencia. De acuerdo. Sí. Vale, que pertenece a una... A una provincia. A una, a una provincia. Sí, a una provincia, exactamente. Eso, y a su vez a una región. Sí, exactamente. Vale. Y la ciudad es parte de la provincia. De acuerdo. Uh -huh. Muy bien, vale. Eh, dime tres ciudades importantes de Chile y por qué son las más importantes. Muy bien, acá lo, lo que te decía antes de nuestra conversación, lo primero que es un poco, no diría que difícil, pero la respuesta no es tan obvia, pero yo diría que las tres ciudades más importantes hoy en día, por un asunto de tamaño, uh -huh. más que nada son Santiago, el Gran Valparaíso y Concepción. Santiago, por ser la capital, obviamente, hay un dicho que dice Santiago es Chile, o Santiago no es Chile, para el que no le guste esa realidad, porque es un país muy centralizado y porque la mayoría de la población vive ahí. Tenemos, creo que el Gran Santiago hoy en día abarca casi 7 millones de personas y Chile, creo que el último censo, el último censo, el último registro de la población, creo que 18 millones, 18, 18 millones y medio. Mucha o sea, casi, casi, casi la mitad de la claro. población... Se encuentra en Santiago de Chile. Que es en Santiago mucho. de Chile, sí, que es la región metro metropolitana. Y después tenemos Valparaíso, que es la segunda ciudad más grande del país, que es el gran Valparaíso que abarca Valparaíso y su ciudad Viña del Mar. Viña del Mar es una ciudad... Eh, ¿Cómo le decían ustedes? Ciudad... Un poco, un poco como ciudad dormitorio. Okay. Porque es una ciudad más residencial, una ciudad donde la gente vive, no hay tanto comercio... Y Valparaíso es el puerto. Entre esas dos tienes más o menos un millón de personas viviendo ahí, que es en la región de Valparaíso. Y tenemos después Concepción, que es eh, la gran ciudad del sur, que son más o menos... Eh, estas personas son 800.000, 800.000, 750.000 más o menos. Vale. Y otra, otras menciones especiales de otras ciudades que son grandes y que tienen una importancia grande en Chile... Antofagasta, porque es la puerta de entrada para la parte minera uh -huh. del país, todo lo que trabaja con minería, Chile es un país muy conocido por el cobre en el mundo, y también eh, leí en algunas partes que la Serena, la Serena Coquimbo, que también es un poco lo que se le dice la cuarta región, que ya es cuando empieza un poco el norte. De acuerdo. Oye, pues es buen buen resumen. Eh, decías que Valparaíso es un poco ciudad, o no, no Valparaíso, sino la ciudad dentro. Eh, ah, Viña del Mar. Viña, Viña del, del Mar. Mar, exactamente. Viña del Mar decías que es un poco ciudad dormitorio. ¿Es porque se encuentra cerca de Santiago de Chile? Mm, también sí, pero lo que pasa es que, claro, el, muchas personas que viven en Viña... Uh, trabajan en Santiago o hacen su trabajo en Valparaíso, porque Valparaíso es el puerto. Entonces, en el puerto, ahí 
eh, mucha gente va y trabaja. Ahora, no claro. quiere decir que hayan trabajos, que no hayan trabajos en Viña del Mar, pero la mayoría de los trabajos están involucrados con Valparaíso. Entiendo. Entonces, Viña del Mar es un poquito más barata, entiendo, y por eso es ciudad dormitorio. Es decir, que la gente vive allí y trabaja en otra parte. Mm, en este caso, no, no es más barata, pero es, es una mejor ciudad para vivir. Lo ah, que pasa okay. es que Valparaíso se considera un poco más... Eh, algunas veces se considera un poco más peligroso, de alguna de forma. Sí, es, Valparaíso es la ciudad bohemia de, de Chile y también tiene una mala fama en algunos lugares de ser un poquito peligrosa. Ah, y para darte una comparación, no de lo peligroso, pero del encanto de la ciudad, de la arquitectura, de la actividad cultural, etc. Mucha gente me ha dicho que tiene un cierto parecido con Lisboa. Mm. Vale. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, de acuerdo. ¿Y por qué has dicho al principio, Camilo, que te ha resultado un poquito difícil contestar esta pregunta? Porque no es tan, no es tan claro el porqué eh, de, de la importancia de las ciudades. Bueno, Santiago y Valparaíso es un poco más, más obvio, pero en el caso de Concepción, si tú me preguntas, oye Camilo, ¿por qué en Concepción vive más gente que, por ejemplo, um, Temuco? Temuco, Talca, que son otras ciudades en el sur... No sabría decirte el por qué. Ah, de acuerdo. No hay una razón económica ni industrial o porque hay más trabajo o porque pues, es más residencial o porque es más, sí. más familiar. No, claro, tiene un tema con el trabajo, sí, pero no sabría exactamente decirte por qué tipo de industria y por qué generalmente eso. Así, solamente adivinando un poco, te diría que Concepción, a pesar de estar al sur, todavía está cerca de Santiago. Está más o menos, uf, está, creo que hoy en día cuatro horas de distancia de Santiago. Mientras que otros lugares en el sur, como Temuco o Puerto Montt, están más ya ocho horas, nueve horas de Santiago. Puede ser también por la localización geográfica, porque el paraíso Viña del Mar está a 120 kilómetros de Santiago, uh -huh. es decir, relativamente central. Y Concepción creo que está a, si no me equivoco, como a 450, 500 kilómetros de Santiago. Un poquito más retirada. Claro. Exactamente, pero no tan retirada como para hacer algo logístico imposible. Si tienes un producto de Concepción, más fácil trasladarlo a Santiago, puede ser en el mismo día. Pero si ya es más al sur, es un poco más complicado. De acuerdo. Muy bien, muy bien, Camilo. Vale, dime tres culturas, etnias originarias, indígenas o lenguas que podemos encontrar en Chile. Excelente, muy bien. Eh, los tres grandes, bueno, el, el gran grupo de indígenas en Chile son por lejos los mapuches. Son un uh -huh. grupo indígena que, si no me equivoco, bueno, hay diferentes datos sobre esto, pero la última vez que estuve en la región, que es la región de la Araucanía, más cerca de Temuco, de esos lugares, específicamente una ciudad muy linda que se llama Pucón, eh, me dijeron que la población de Chile es más o menos cercano al 5% de mapuches. De acuerdo, que es bastante eh, también. Es bastante, sí, exactamente. Y los otros dos grupos mayoritarios mm. son los aymaras y los diaguitas. Muy bien, estos dos grupos... Son, corresponden más al norte del país. Aymara, en el caso del altiplano, 
y los Diaguitas comparten, eh, también están en Argentina y eh, está relacionada con lo que se le llama el Norte Chico, que es la tercera región. Muy bien, okay. y estos grupos son mucho menores. Creo que, si no me equivoco, son menos del 1% de la población. De acuerdo. Fíjate que yo los mapuches sí que los había escuchado, pero ¿Ah, sí? Los, aymar sí, los aymaras y los diaguitas nunca. Es la primera vez que los escucho. Vez. Sí, sí. No, claro. claro. Lo que yo me estaba acordando es que en... Uf, lo que ustedes dicen creo que es el tercer año de eso, que para nosotros es el, es el segundo medio, es historia de Chile. Y la historia de Chile empieza antes de la llegada de los españoles, claro. un poco como el, la época precolombina, uh -huh. y hasta, hasta en nuestro caso, generalmente hasta finales del siglo XX. Depende del colegio, hay colegios que enseñan el periodo de dictadura un poco, o los comienzos del siglo XX, depende del ritmo del año. Y, y cuando tú estudias los pueblos indígenas, tienes que saberte saber casi toda la información. Depende del colegio también. Hay colegios que son más relajados, colegios más estrictos. Uh -huh. Yo me acordaba de algunos ejercicios que tú tenías que identificar el grupo, tenías que identificar eh, costumbres de comida, costumbres de artesanía, Uy. costumbres ah, de mentalidad o creencia religiosa. Entonces era muy... ¡Ay, bien. me encanta! Sí. Muy bien. Yo creo que es muy importante ¿no? preservar esta parte de la historia también y si, bueno, la pregunta que tengo también para ti es si aún se sigue conservando el idioma y hay gente interesada en aprender eh, estos idiomas. Lamentablemente en Chile nuestra, nuestra identidad indígena es muy, muy pobre, es muy pobre. De hecho, Diría que los, los mapuches sí, dentro de su misma realidad, porque son un, son una, es un grupo eh, indígena que está muy aislado y está en una parte concreta de, de Chile, que es el sur. Y por, a lo mejor por eso conoce a los mapuches que cuando los españoles querían eh, invadir Chile, eh, hace muchos, muchos años atrás, los mapuches fueron la principal causa de que no lograran su objetivo antes. Se moraron mucho más tiempo por eso, porque los mapuches tenían el sur de Chile, de la región de la, Arauca de la Araucanía hacia el sur, y no permitían que entraran. Y ah, hasta okay. que un momento entraron y sí. ahí eh, se conservaron. Pero los mapuches es un grupo que es muy controversial. Pues. Hay, mu hay muchos temas controversiales, potencialmente controversiales en esta en esta eh, conversación. Sí, ¿por qué, ¿Por qué lo dices? Que eh, son un grupo controversial. Lo que pasa es que mucha gente en Chile, eh, yo diría que tenemos una actitud de no querer respetar a, nuestras, a nuestros grupos indígenas. Entonces hay gente que se divide en decir, bueno, los mapuches eh, no merecen reconocimiento. Mm porque, bueno, son una cultura distinta, este es un Chile moderno, eso fue hace muchos años atrás, y hay personas que dicen, bueno, los mapuches tienen su territorio, merecen derechos, no tienen que hacer, no tienen por qué estar eh, haciendo ataques o peleando tanto con las autoridades para defender sus tierras. Porque eso está pasando, el, el conflicto mapuche de alguna manera sigue, con, pe con pequeñas cosas, como actos terroristas o algún, algún tipo de peleas por territorios, más que nada. No me digas. Sí, todavía sigue un poco. No sigue tanto para estar tan pendiente, pero si tú hablas con alguien que es mapuche, te va a decir, sí, eh, hay problemas en la Araucanía, que es donde están la mayoría de ellos, y hay como un sentimiento de, 
eh, que no se respeta esa tradición en Chile. Hay como una doble cara en ese sentido. Fíjate, pues me estás abriendo muchísimo los ojos porque yo no sabía de esto y además pensaba totalmente que era el contrario, es decir, que, que las regiones de Hispanoamérica que tenían ese, esa cultura indígena y ese pasado indígena luchaban por mantenerlo y además estaban orgullosos de, de ello. Mm, eso pasa más en Perú, Bolivia... El, creo que Ecuador también tiene una población indígena. Lo que pasa es que, en, y no sé si discutimos esto, no, 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 no lo discutimos, pero en lo que es Sudamérica, países como Brasil, eh, Argentina, Uruguay, Chile, tienen una inmigración bastante grande de sí. europeos. Sí. Y todo lo que es indígena, eh, especialmente en Chile, se fue un poco que desvaneciendo con el tiempo. Por, la, por el proceso de colonización, por el proceso de que venían más europeos. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a, um, especialmente en los sectores altos de la ciudad, sectores de clase media, clase media alta, tú te das cuenta que el chileno promedio de, de esa parte del país versus eh, peruano, colombiano o incluso ecuatoriano, boliviano, los rasgos son diferentes. Tú ves a alguien y dices, este chico parece, no sé, de España, Italia, no eh, Grecia, digas. ¿sí? O incluso, bueno, de inmigrantes alemanes de hace mucho tiempo, de hace mucho tiempo sí, a, sí, atrás, sí. ex Yugoslavia, etc. Y ya si uno va a ciertas regiones de Chile, se ven un poco más los rasgos indígenas. Por ejemplo, en el norte es común ver eh, rasgos más equivalentes a los aymaras o diaguitas. Y en el sur, la parte que no está tan euro, europeanizada, uh -huh. tú ves, también puedes ver un poco los mapuches y todo. Pero no es algo que yo esté caminando en la calle y vea rasgos indígenas. Es, es, es más raro que común, en general. Fíjate, qué curioso y me da pena al mismo tiempo también ¿eh? que no se valoren estas cosas o que se, eh, que se tengan prejuicios a partir de unos rasgos físicos, ¿no? que al final claro. es tu, tu cultura, tu tradición y tu origen. Es sí, un... sí, exactamente. No, sí, es, es curioso, es curioso. Siempre hay discusiones y siempre hay conversaciones sobre eso. Totalmente. Oye, pues qué interesante, de verdad. ¿eh? Eh, no pasaría a la siguiente cuestión, pero sí. tenemos tiempo limitado, así que Excelente. vamos a continuar. Eh, en tu opinión, Camilo, aparte de, de esto, de pues, eh, lo que hemos comentado anteriormente, ¿qué características dirías que tienen los chilenos? Uf. <risa> a rasgos generales. Sí. Exactamente, sí. No, los chilenos en general, eh, en comparación con otros lugares de Sudamérica, somos un poco más eh, reservados, un poco uh -huh. más ordenados. Por ejemplo, si comparas a un chileno con alguien de Venezuela o Colombia, eh, hay muchas diferencias. Primero, somos un poco más... Eh, no somos tan gozadores, si esa es la palabra, <risa> ¿sí? En el sentido en que el colombiano, venezolano, o ya yéndonos a la cultura de Brasil, son más, eh, son más alegres, sonríen mucho, sonríen mucho, buscan cualquier excusa como para salir de, de fiesta y todo. Uh -huh. Nosotros somos durante el día, durante el día a día, somos un poco más eh, reservados, un poco más toscos. Ahora, eh, una vez que nos conoces, una vez que ya somos amigos y todos, 
somos bastante generosos, somos bastante cálidos, pero si ves a un chileno, eh, y especialmente en Santiago, que es mi experiencia de vida, porque yo solamente viví en Santiago, es eh, más serios, un poco lo que nosotros decimos lateados. Lateados es, una, es un modismo que quiere decir con pereza. Con pereza, con vale. Pereza, sí, como lateados, como hastiados. Como, ah, sí, sí. sin ganas de, de hacer cosas. Exactamente, eso durante el día. También porque el sistema de... Yo diría que el sistema de trabajo y el sistema de educación puede ser bastante duro en Chile en comparación con otros países de Latinoamérica. También por eso. Entonces, en ese sentido... Pero lo bueno, claro, somos generosos, somos muy solidarios por la razón de que somos un país que eh, tiene desastres naturales muy seguidos. Es un país muy sísmico, sí, hemos, hemos tenido problemas con incendios, maremotos. Entonces está esa generosidad, esa solidaridad. Y yo también diría que eh, un comentario que me llegó de los brasileros mucho, son muy eh, caballeros. Sí, no sé. A mí me llamó la atención. Son muy caballeros, muy bien, muy bien educados. Ah, vale. Oye, sí. siempre eso es bueno, ¿eh? Sí. Pero no, no sé si es por... Como que somos un poco... A ver, si nos visitas, somos un poco cordiales. Porque somos más formales que otras naciones en el continente. Yo creo que más por formalidad que por, por ese tipo de cosas. Ya, pues, muy, muy interesantes a rasgos generales, por supuesto, porque luego sí. cada uno tiene una personalidad diferente, ¿no? Pero claro. más o menos, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien, ok. Eh, bueno, cambiamos de tema, Camilo, y nos vamos a la moneda. ¿Qué, o ¿Cuál es la moneda de Chile? Pesos eh, chilenos. Sí. Los pesos chilenos. ¿Cuántos pesos chilenos puedes obtener por un dólar? ¿Cuántos pesos chilenos? Eh, la última vez que revisé fue... Ahora son 785 pesos. Vale. 785 pesos. Eso generalmente es muy estable, pero por, por una crisis política que tuvimos en octubre y por el coronavirus ha, ha cambiado. Ha fluctuado un poco. Un poco. Sí, sí, exactamente. Pero en Aquí general es más o menos. Uh -huh. Sí es más o menos constante. De acuerdo. Y con ese dinero, con esos pesos, ¿qué puedes hacer en Chile? ¿Qué puedes comprar? <risa> Casi nada. Casi nada. Eh, bueno, acá, claro, acá la pregunta es más comida, pero sí. uh, comida, no sé. A ver, eh, te diría que, no sé cómo le dicen ustedes, los nosotros le decimos helados de palito. Como los helados, pero no los helados de... Un polo. Claro. ¿Un colo? Un polo. Un polo. Sí. Sí, exactamente. Un polo, un polo. Puedes, con un dólar te puedes comer un polo que es, eh, que es de los más grandes. Vale. Claro, no de los más sencillos, pero de los más grandes. Papas fritas, ah, depende, pero no. En general, un papas fritas yo creo que cuestan mil pesos, que sería un poco más de un dólar. Vale. Y eh, hmm, con un dólar también pagas... Un dólar es el precio hoy en día del... Casi un dólar. Del ticket de metro. Ok. Sí. Bueno, no está mal. Si lo comparo a euros, claro. Eh, ah, claro, sí. Claro. Sí, <risa> exactamente. Sí, claro. Y creo que hablamos de eso en el transporte la vez anterior. Uh -huh. de que cuesta más o menos un dólar, pero en términos de comida muy poco como algún helado, un tipo de, 
de um, como golosina, golosina más o menos grande. Sí. Sí. Golosinas, chuches, imagino que alguna bolsa de patatas fritas. Exactamente, claro. Sí, Pero vale. también depende mucho el barrio, el barrio uh -huh. donde tú compres. Y por eso también... Y bueno, no quería entrar en esto, pero en lo del barrio y también depende mucho de la personalidad de los chilenos. Cambia mucho, varía mucho entre las clases sociales la personalidad. Pero bueno, en, en todo país más o menos varía eso. Yo creo que pasa lo mismo, sí, sí, es cierto. Sí. Eh, lo que te voy a preguntar es, eh, como has dicho lo de los mil pesos, que parece como una cifra más redonda, ¿sabes que en restaurantes como McDonald's o Burger King o algo así hacen ofertas lo que aquí sería un euro, ¿no? Llévate una hamburguesa por un euro. ¿Tenéis esto con el dólar o tienen que ser los mil pesos chilenos? Ah, sí, muy buena pregunta. Creo que eh, sí, ahí las ofertas serían de mil pesos y si tengo buena memoria con una cheeseburger, una hamburguesa de queso del McDonald's, creo que la oferta eran más o menos mil doscientos pesos. Vale. O sea, un poquito más de mil pesos. Sí, por ahí. Pero en ofertas de comida también... Eh... Sí, bueno, eso también es un detalle interesante. En Chile la comida, lo que nosotros decimos comida chatarra, no sé por qué le decimos comida chatarra, es la me única encanta, palabra que usamos chatarra que en vez de comida basura. Me encanta. Sí, todo lo que es eso eh, tiende a ser muy barato en general y puedes ver alguna oferta, hay un día que se llama el día del el día del completo, que después vamos a... Le decimos completo un tipo de... Eh, a lo que ustedes le dicen pancho, como hot dogs. Ah, y el completo sí. sí, claro. Exactamente. Y, ah, no, pancho le dicen los argentinos, creo. Claro, digo, pancho yo no lo conozco, pero ah, sí, 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 perrito sí, perrito caliente. Sí. sí, un perrito caliente. A eso hay, de repente hay ofertas de... Bueno, eso también es muy barato. Eso si sí lo encuentras en un lugar que no es... En un, no, es, no es una zona cara de la ciudad, puede, puede estar a mil pesos o do, dos por mil quinientos pesos. Dos mil bueno, pesos. vale. Sí, 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 la, sí. Todo lo que es comida chatarra en Chile es muy barato en comparación a comida más refinada o comida de, como platos eh, saludables. Sí, bueno, aquí es igual, ¿no? La comida chatarra, voy a cogerte esta expresión, eh, me ha encantado. La comida chatarra es más barata mmm, que la comida saludable, sí, sí. Bueno, no solo hablando de comida, sino en general, Camilo, ¿cuánto cuesta vivir en algunas ciudades de Chile? Si quieres, en las ciudades que has mencionado, ¿no? El alquiler, la comida, los servicios básicos, la ropa, el entretenimiento. ¿Cuánto necesitas? Hablamos para vivir tranquilo. Claro, no vivir tan, claro, no vivir tan acomodado ni tan frugal. Exactamente, para vivir tranquilo, permitirte alguna cerveza, alguna salida de vez en cuando, pero vivir tranquilo, sin preocupación. Esto es muy difícil. Mira, eh, bueno, Alba, a ti te lo comenté, pero para, la, para los que escuchan el podcast, uh -huh. yo soy una persona que el último año que vivió en Chile fue el 2012 y entre periodos pasé un tiempo, entonces me di cuenta lo, lo caro que ha estado el país, cómo ha aumentado, yo te diría, y esto lo discutí con, con mis padres hace unos días, yo creo que ahora, bueno, el alquiler siempre depende si vas a vivir solo o si vas a alquilar una, una habitación. Uh -huh. Pero asumiendo que vas a vivir solo, por lo menos necesitas mil dólares, por lo menos. Mil dólares. No, no para el alquiler, para, para todo. Sí. Mil alquileres para una vida semi-frugal. No tan frugal, pero tampoco sí, sí, sí. Tan, tan acomodada. Vale. Eso o sea, fuera de Santiago. Sí. Fuera de Santiago. 
Vale, de Santiago, sí. Dale, de acuerdo. Y dentro de Santiago ya cambia un poco la cosa. Depende, depende, pero sí, sí, en general sí, en general sí. Ahora, no quiere decir que algunas ciudades en Chile que están fuera de Santiago también no sean caras. He escuchado que ciudades como La Serena, que es un, un lugar muy bueno para vivir, o algunos lugares en el sur como Valdivia, uh -huh. también tienen precios más o menos parecidos a Santiago. Pero claro, yo diría que mil dólares es una cifra buena para vivir. ¿En qué vas a vivir? Vas a tener tus cosas, pero sin estar tan acomodado. De acuerdo. Sí. ¿Y para vivir cómodo, cómodo, cómodo? Cómodo, cómodo. A ver, si yo quisiera vivir muy cómodo en el barrio donde yo quiero vivir, <risa> y, o sea, no, tampoco, tampoco irse al mejor barrio de Chile, pero un barrio decente en Chile, ¿Sí? eh, teniendo mi, digamos, mi estudio, mi alquiler, comiendo bien, tal vez saliendo a comer una o dos veces a la semana, con un poco, con un entretenimiento decente, tampoco yéndose loco con, con rondas de tequila para todo el mundo o sea, <risa> a la semana y todo eso eh, yo creo que ese valor tiene que subir a los uf, después de impuestos como 1500 dólares y todavía no se sienten cómodos wow. para vivir solos fíjate ¿eh? sí, es bien caro sí. y todo, lo, que, lo que es entretenimiento pues, puede variar mucho Pero lo que claro. yo, yo personalmente soy una persona que ha diseñado su vida para vivir frugal. Algunas personas dicen innecesariamente. Pero si yo fuera una persona que quiere, no sé, comer en un muy buen restaurante una vez por semana o salir y tomarme cerveza o cócteles sin preocupación, ahí el presupuesto se te puede ir a... A las nubes, ¿no? <ríe> sí, se puede ir al infierno. Hasta el infinito y más allá, donde tú quieras, ¿no? Y es verdad. Yo creo que sí, claro, y, y como tú has dicho, depende de la persona, porque para tus amigos 1.500 no se ven preparados para vivir solos, pero tú has dicho que para ti con 1.800 pues vives fantásticamente. Exactamente, claro. Sí, no, todo depende, el... sí, todo, depende de muchos factores en general, pero claro, ese es el sentido. Eso sí, siempre y cuando quieras vivir en un lugar como un poco con conexión a metro, buena conexión metro, un barrio seguro, un barrio bueno. Barrio bueno, ¿qué quiero decir con barrio bueno? Con buena conectividad, con una calidad de vida buena, digamos dentro de las cinco mejores de, de Santiago, de los cinco mejores barrios. Y, eh, ¿qué más iba a decir? Ah, no, que esté cerca del, del, del trabajo. También. Claro, Prioridad también, muy Exacto. bien, muy bien. De acuerdo. ¿Y ¿Cómo es el clima en Chile? ¿Cómo es el clima? Uf, sí. esto varía mucho por la forma del país. La forma del país en el norte tenemos más desierto y de hecho la ciudad más al norte, que se llama Arica, se le dice la ciudad de la eterna primavera, porque tiene un clima <risa> más, tiene un clima que no varía tanto. En verano okay. es un poco caluroso, pero en invierno nunca es tan frío. Muy suave. En Santiago... Es un clima que es eh, caluroso en verano y frío en invierno, pero no tan tan frío. Creo que es una buena comparación es más o menos Madrid, para tenerlo como referencia. Sí. ¿A qué digo eso? Que en verano, no, creo que en verano Madrid es más caluroso, uh -huh. pero en verano en Santiago pueden haber temperaturas máximas de 35, 35 grados, 37 grados en un día muy caluroso. 
y en invierno las máximas 13 grados, 14 grados, con... El único factor es que en Santiago la, la, entre la mínima y la máxima varía mucho en un mismo día. Especialmente en, en invierno no tanto, pero en verano. En un día en que a las 3, 5 de la tarde hacen 35 grados, en la mañana o en la noche pueden hacer 13, 14 grados. Fíjate, incluso en sí. verano. En verano, sí. O sea que tienes que llevar eh, ropa para las cuatro estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Más o menos, sí. Y ahí sí. depende... Eh, si le preguntas, por ejemplo, a un venezolano o a un colombiano en Chile, te van a decir, bueno, los chilenos tienen buen clima en Santiago dos meses al año, dos, tres meses al año. Para nosotros es, es más o menos normal en, en Chile. Nos sentimos con mucho calor en verano y con mucho frío en invierno. Porque como pasa también en, en España, y creo que se, lo escuché esto a un, creo que un sueco, un alemán, Decía que él había pasado más frío en el invierno en Málaga que el invierno en Alemania por el sistema de calefacción. Sí, 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 sí. Porque, claro, en Alemania estás con menos 15, pero todos los lugares están calefaccionados. Efectivamente. Sí. Yo creo que, ta que también es por, por... Fíjate que yo recuerdo también cuando estaba en la universidad teníamos alumnos de intercambio de Finlandia y decían que aquí en Murcia pasaban un frío que te cagas. O sea, sí. fíjate, yo creo que es también por la humedad del frío. También. Quizá en, en otros países, en el norte, eh, para mí también el norte de, de Irlanda, donde viví, pues el frío es más seco. Te ah, pones sí. una ropa y estás abrigada, ¿no? Pero aquí el frío es húmedo y notas cómo el frío se te mete en el cuerpo y te duelen las articulaciones con 26 años, ¿no? Y dices, madre mía, pero se te mete dentro el, el frío. No, no exactamente. Mm. Sí, sí, bueno, hablando de eso, el frío de Santiago está muy afectado también por la cordillera. Santiago es una ciudad que está entre montañas. Sí. Entonces, lo que... Pasan dos cosas malas con eso. Lo primero es que tanto en verano como en invierno todo, toda la temperatura se queda ahí dentro. Claro. Lo que hace que te sientas más frío en invierno y más eh, hace más calor, un calor más seco en verano. Y lo segundo es que todo lo que es contaminación, contaminación de autos, de fábricas, se queda atrapado. Claro, y también afecta eso. en ese sentido. Sí, sí. exactamente. Y bueno, claro. lo último que quería decir del clima es uh -huh. que en Chile, bueno, eh, partimos por el norte, que es un poco más desértico, un poco más primaveral. El centro que tiene un, el centro del país, digamos que entre la re quinta región y tal vez séptima o comienzos de la octava, un clima más templado, clima caluroso en verano y frío en invierno. Después el sur, del sur hasta, digamos que desde Temuco hasta el Punta Arenas, que es el extremo sur del país, ya es mucho más lluvioso, es más mm. frío y eh, también hay más vegetación la, la naturaleza muy parecida a la naturaleza que se ve en el norte de Europa como en los países nórdicos en Inglaterra, en Escocia sí, y sí. lo último también que el mar en Chile es muy frío muy muy frío incluso en verano también incluso en verano, es congelado, es congelado <risa> sí. por algo que se llama la corriente eh, la corriente del niño o el fenómeno del niño corriente de Humboldt, perdón, sí es un, fenómeno, es un fenómeno que hace que las aguas sean mucho más frías de lo que deberían ser en el Océano Pacífico, en ah. esa parte del Océano Pacífico. Lo que hace que, por ejemplo, en comparación a una playa chilena en verano, 
sea muchísimo más fría que cualquier playa en Brasil en invierno, incluso las del sur. Entonces, es, es no sé, a mí, a mí no me gusta. Yo no me puedo meter en el mar más de cinco minutos. Es hermoso porque tiene Chile tiene, tiene casi, casi 5.000 kilómetros de costa, wow. pero es más una cosa que te gusta ver. Sí, te gusta ver, para observar. pasear. Exactamente. Sí. Y tiene muy buenas playas de surf también. Ah, para la gente que le gusta el surf, es un lugar ideal. Pero para bañarse, para estar en el mar, no sé, 30 minutos, 40 minutos. No es. Posible, sí. Vale. Pues nada, entonces tenéis o bien opción de neopreno o bien opción de ser ruso, ¿no? Y, y pues, meterte al agua que te da igual la temperatura, efectivamente. Claro. Exactamente, sí. <ríe> muy bien. Sí. Ok, Camilo. Bien, eh, dime tres lugares turísticos más conocidos en Chile y por qué son los más turísticos, por qué atraen a los turistas. Sí, muy bien. Acá es más o menos fácil, yo diría que eh, dos parques nacionales, que es el Parque Nacional o la zona de San Pedro de Atacama, uh -huh. que es el desierto en el norte, que es el, desierto, es el desierto más árido, más seco del mundo. Entonces es, es un lugar espectacular. Y eh, otro parque nacional, Parque Torres del Paine, en el sur, que es la, técnicamente es la Patagonia chilena. Compartimos uh -huh. la parte de la Patagonia con, eh, con Argentina. Claro. También por motivos de naturaleza, una naturaleza increíble. Con, también hay zonas que tienen fiordos, eh, tienes glaciares y es muy bonito. Lamentablemente son lugares que en general los europeos y los norteamericanos conocen mejor porque realmente han sido muy caros de visitar para ah, Chile. Vale. Sí. Sí. Y yo diría como tercer lugar, eh, así como ciudad, Valparaíso. Más Valparaíso que Santiago. Por todo el encanto del puerto, por eh, lo artística de la ciudad. Esto me lo dijo un brasilero en, en Río Janeiro, no sé si es cierto, nunca lo comprobé. Pero me dijo que Valparaíso es la ciudad que tiene más escuelas de arte en Sudamérica. Mm. Me sorprendió, yo no tenía idea. Puede <ríe> ser, hombre, si, si el lugar es bonito y pues, eh, los artistas se van para allá, sin duda. Sí. Claro. Sí, generalmente Santiago es una ciudad más de. Eh, como diríamos como punto de punto de parada punto de parada punto entre medio de otros lugares en general ah. Santiago en general es para uf, no sé yo creo que con cuatro o cinco días ya estás y la mayoría de las actividades ya tiradas para para lugares cerca de Santiago que en ah, este caso serían Valparaíso Viña del Mar que lo puedes hacer en un tour de un día puedes ir a la nieve si estás en invierno Uh -huh. o a un lugar que se llama Cajón del Maipo que también es más eh, naturaleza Muy bien. y bueno, hablando de eso una particularidad que tiene Chile que creo que solamente con no sé, Nueva Zelanda es que tú puedes la distancia que tienes de Santiago al mar y la distancia que tiene Santiago a la montaña es más o menos lo mismo una hora ah, de auto estás en la montaña ¿sí? una hora de auto estás en el mar o sea, que puedes elegir lo que más te guste. Claro, en general, bueno, las familias que pueden y la gente que esté entre esas actividades eligen en invierno irse a la nieve claro. y en verano irse al, a la playa. Efectivamente, a, a meter el dedo del pie y ya claro. está en la playa. ¿no? <risa> claro, a ver el paisaje. Exactamente. Muy bien, muy bien, Camilo. 
Vale, dime tres cosas que destacan de Chile, que se conocen muy bien. Por ejemplo, pues la producción del café, el vino, agricultura, cine, lo que tú quieras. Tres cosas que destacan de Chile. Eh, el vino, el vino totalmente. ¿El vino? El vino, sí. El vino, especialmente el vino tinto, yo diría, ¿Sí? más, que, más que el blanco. Lo que pasa... Ah, y ya sé por qué me, me pone esa. No... Confírmame esto antes de, de continuar, pero eh, las veces que he estado en España, que, no, que han sido pocas, la verdad, ¿Sí? he visto que me di cuenta en Barcelona que cuando tú entras a un supermercado español ves más producción de vino española. No ves tanto extranjero. ¿Sí? O Hay depende mucho de la... ¿Sí? Hay mucho español. Es que, claro, ta... España es que produce mucho vino, ¿no? Entonces lo que primero te ofrecen es producto español y mm. después producto más extranjero, pero sí que tiene razón, ¿eh? Exactamente. Mm. No, claro, por eso. Porque en muchos países del mundo, eh, bueno, Estados Unidos, mismo Inglaterra, he escuchado Canadá, etcétera, pasa que tú vas al supermercado y el vino chileno tiene un buen marketing, tiene, un buen, tiene una buena oh. presencia, sí. Tiene una presencia que... Incluso a gente que no es amante del vino te va a reconocer Chile. Ah, sí, yo conozco Chile por el vino. Generalmente una marca que es muy famosa, dos marcas, que es la marca Gato y la otra, la otra marca es eh, Casillero del Diablo. Ese sí lo conozco. Sí, Casillero Ese del sí, Diablo. yo no sabía que era chileno. Ah, sí, chileno. vale. Sí, y vale. también, bueno, no soy experto en vino, sabía un poco más antes, pero, pero ahora no sé mucho. Eh, había una cepa, había una cepa de vino que solamente se daba en Francia, pero que en Chile comenzaron, bueno, hace muchos años atrás, pero en Chile también se encuentra. Y de esa cepa de vino es muy popular encontrar vinos de muy buena calidad. Lo único que me acuerdo es que era una de las cepas de vino tinto. Vale. De vino tinto, sí. Aparte de eso, Chile, ¿por qué más conocido? Dentro de la gente que... Entiende literatura, podría ser conocido por eh, Pablo Neruda. Vale, muy bien, el, sí, grande, claro. Sí, exactamente, es como el, no sé, he escuchado a algunos gringos decir que son, que es como el Walt, Walt Whitman de, de Sudamérica o de la uh -huh. literatura española. Y más que eso, uf, mucha gente lamentablemente nos conoce por el periodo de dictadura que tuvo el país. Es común, no sé, entre franceses o suecos, que uno dice Chile y dice, ah, eh, Pinochet o Allende. Bueno, claro, sí, se perdió sí, sí. por el periodo histórico. Sí. Y otra cosa que se me ocurrió, así como más obvia, obviamente, es por la isla de Pascua. Claro, eso te lo iba a preguntar yo en, el, en las cosas turísticas, pero digo, si no lo dices porque a lo mejor no es tan importante, la isla de Pascua, claro que sí. La isla de Pascua, exactamente. Sí, también se me ocurrió contarla en la parte turística. La única, la única razón por la cual no la mencioné es que es un, es un lugar muy difícil y caro de llegar. Entonces me ah, imagino okay. que no mucha gente visita. Todo lo que es la isla de Pascua, eh, Rapanui, etcétera. Otras cosas que son comunes de Chile o donde Chile es fuerte, cosas más de agricultura, pero no son tan conocidas. No es algo que yo pare una persona en la calle y me diga, ah, sí, Chile es conocida por esto. Okay. La, lo que es la palta. Nosotros decimos palta y en el mundo, en el mundo fuera de Chile el se aguacate. le conoce el aguacate, sí. Hombre, 
Claro, yo no, no puedo vivir sin aguacate, eso es un hecho. Pero decía el tema de la palta, el tema de, eh, en comillas, salmón. Somos el segundo exportador ah, ¿sí? de salmón más no grande del mundo. No me digas, eso no lo sabía. Sí, y también exportamos mucha... Tenemos buena fruta en general. Uh -huh. Y una fruta que exportamos bastante son los arándanos. Ah, muy caros, ¿eh? Sí, son caros. Sí, general, son caros. <risa> frutos sí, rojos sí. siempre son caros. Pero de eso, acuerdo. Sí. La situación política en Chile, la situación política o económica es muy interesante porque, claro, eh, y bueno, ahora te lo digo también desde, desde el punto de vista de Brasil, uh -huh. cuando esto pasó lo de octubre, que fue como el destape, o una frase que usamos mucho, que creo que ustedes también la usan, como la gota que rebalsó el vaso. Sí, la sí. gota que colma, ¿no? Que colma sí, el vaso, que rebasa el vaso, eso es. Sí. Uh -huh. Eh, la situación de que Chile en muchos rankings de desarrollos, índices de desarrollo, sale como un país que está cercano, casi llegando a, a dejar eh, la categoría de país tercermundista. Es como país, o sea, técnicamente es país en vías de desarrollo, uno de los claro. pocos países que están en la eh, OCDE, OCDE en la categoría, pero hay un descontento de la gente, de la gente más eh, la gente más común, de la mayoría de la ciudadanía, porque eso, ese crecimiento no se ve tan reflejado en ellos y tiene el costo social de que las cosas... Se dice en broma de que en Chile hasta el aire está privatizado, como todo muy privatizado, todo lo que es salud y, edu y educación muy caro, entonces se, se siente que la gente que no puede disfrutar eh, esos privilegios, al final tiene una vida mucho más eh, mucho más sufrida claro. con mucho más endeudamiento con sintiendo que porque nacen en, cierta, en ciertos lugares no pueden escalar socialmente uh -huh. y siempre hay mucha discusión sobre eso. También eh, dentro del contexto latinoamericano muchas personas dicen que el descontento de la gente es porque ya Chile como país se está comparando un poco con países europeos y que no ven mucho la realidad que tienen otros países sudamericanos. Porque eh, países como Venezuela o Colombia que mmm, van a Chile, ven, oh, bueno, Chile ya está, está mucho más desarrollado que nuestro país. Acá sí, acá todavía ah, hay pobreza, sí, sí, acá todavía hay desigualdad, pero a un nivel mucho, mucho más discreto, mucho menor que nuestro país. Entonces, también es como comparar un poco. Sí. Hay, hay muchos estudios, bueno, los... Claro, la gente de izquierda diría que sí, eh, mucha desigualdad, muy injusto, y más o menos el argumento de derecha, lo estoy diciendo para ser un poco eh, imparcial acá, uh -huh. dice, es cierto la inigualdad, pero eso es parte del sistema económico, y la gente que es pobre ahora eh, tiene mucho más recursos para avanzar socialmente que la gente pobre de hace 30 años. Vale. Es decir, ahora hay más oportunidades de subir y hay estudios, pero no deja de ser un lugar difícil. Chile es un lugar difícil para vivir para el que no tiene los medios para uh -huh. sostenerse. De y acuerdo. eso es, yo creo que eso es una verdad que no es eh, discutible. Entiendo. Sí, 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 sí. Eh, pues nada, Camilo, eh, te damos un programa, yo te voy a dar un programa a ti en exclusiva de Chile <risa> para que nos cuentes todo, pero vamos, es interesantísimo, de verdad. Eh, a ver si otro día podemos hacer otro podcast hablando un poquito más de política también y, y podemos hablar más en profundidad de esto porque es muy interesante. 
Sí, y España no, es muy similar, ¿eh? No te creas que España tiene tampoco eh, muchas diferencias en ese sentido. No, claro, sí. Siempre la historia se repite en, en cierto modo. Entonces. Efectivamente, sí, sí. Entonces, por eso... Muy bien. Muy bien, Camilo. Bueno, dime, vamos a cambiar de tema, vamos a ponernos un poco más contentos. Dime sí. tres fiestas, tres festividades, tradiciones, celebraciones, danzas eh, que forman parte de la identidad cultural de Chile. Exactamente. Bueno, esto tampoco no es tan, no es tan obvio, pero lo primero que se nos viene a la mente como chilenos, o sea, a mí y a otros chilenos, es lo que se dicen las fiestas patrias o el 18 de septiembre que es el que se celebra el día de la primera junta de gobierno y se celebra, son tres o cuatro días, algunas veces más, dependiendo de cómo, en qué día de la semana cae, donde se celebra con bailes típicos, un baile que se llama La Cueca. La Cueca. La Cueca, sí. No, no tendría, no sé cómo explicarlo, pero, pero bueno. Es un baile muy tradicional que solamente se... que la gente en general, la mayoría de las personas baila solamente en ese periodo y se come mucha eh, se, much, se come mucha carne, uh -huh. empanadas, eh, algo que le decimos Muy como anti, anticuchos, no sé vale. si anticuchos en ¿Es dulce o ¿Mm? es no, dulce anticucho es como un palo, es un palo donde se le pone carne y vegetales. Ah, ah. como un pincho. Un pincho, eso, uh -huh. sí. Sí, exactamente, como un vale. pincho. En, sí, y eh, generalmente se bebe bastante, se bebe algo, bueno, se bebe vino, pisco, que es la, ah, esto también un poco controversial, que es la, bebe, la bebida nacional de Chile, digo controversial porque siempre hay una discusión de que si el pisco es peruano o chileno, ah, okay, pero los vale. dos países tienen pisco. Nada, pues la... tú tiras para Chile, tú siempre sí, para tirando Chile. para Chile, obviamente. Exactamente, <risas> pisco, vino, chicha, que chicha es como un tipo de, de vino, y hay algunas cosas que se llaman fonda. Entonces, en las fondas, que son unos lugares que abarcan todo esto, donde tienen los asados, tienen la cueca y tienen algunos juegos típicos, donde uh -huh. se celebra un poco la patria. Muy Eso es lejos, lejos la fiesta más grande del año y a los chilenos les va de maravilla, porque también coincide un poco con la llegada de la primavera. Uh -huh. Entonces, eh, es un poco como, bueno, en la escuela también se da una semana de vacaciones, por eso, la semana de fiestas patrias, el clima ya mejora, eh, algunas empresas también dan bonos, para bonos de fiestas patrias, para que la gente lo pase mejor, Ay, qué al, bien. algún regalo, etc. Es la algo... Navidad anticipada, más, más bueno, atrasada, ¿no? Un poquito, eso es. Sí, exactamente. Sí, y yo diría que aparte de eso, hay algunas fiestas más típicas, pero son más pequeñas y otra festividad que se, que se celebra es un día que se llama Día de las Glorias Navales, que es en mayo, que es por un asunto de histórico con Bolivia y Perú, hace muchos años atrás, pero se asocia también, se le dice el Día del Mar, se asocia con... Eh, algunas personas, yo me acuerdo que en un colegio se celebraba de forma curiosa, se hacía como un banquete con pescados, pescados marinos. Ah, vale. Entonces era como una forma de celebrar ese día. Uh -huh. Y es como también, es uno de los feriados, o, ¿ustedes dicen feriados o días festivos? Días festivos, días feriados, sí. Días feriados. Como uno de los feriados, uno de los primeros feriados fuertes que hay en el ah. año. 
ya primero están las Pascuas, que generalmente en Chile es como en finales de marzo, primera semana de abril, y el Día del Mar, Glorias Navales, en mayo. Y hablando de los feriados, otra particularidad que tiene Chile, no sé, me imagino que también España, por parecido religioso, parecido de fiestas, tenemos muchísimos feriados, muchos feriados. Sí, Sí. Eh, aquí también, o, ojalá tuviéramos más, ¿no? Eh, nunca, nunca nos quejamos, pero sí. Eh, sí que hay bastantes ¿eh? a lo largo del año. Para nosotros el periodo también depende de la comunidad autónoma, ¿eh? depende porque cada comunidad autónoma en España tiene unos eh, días ¿Ah, específicos sí? de la región. Sí, 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 sí. Entonces, pues eh, nosotros en Murcia, donde más tenemos es a partir de ahora, a partir de septiembre. Octubre, noviembre, diciembre son los meses en los que más días festivos tenemos. Mm. Ah, eso es bueno también. Sí, claro. claro, ojalá los oyentes pudieran ver mi cara de felicidad cuando lo digo, ¿no? <risa> Exactamente. Sí, sí, muy bien, muy bien, Camilo. Vale, dime tres músicos que son emblemáticos en Chile. Eh, uf. Acá hay bastante, bueno, esto también es una opinión un poco polémica, pero todo lo que es arte y cultura en Chile en general, y esto es una, esto es un poco una crítica que yo he escuchado de extranjeros, uh -huh. todo lo que es arte y cultura en Chile no es tan fuerte, no, yo te diría que es bastante débil, al contrario, pero en música eh, yo diría que de los grupos que se me vienen a la mente así primero, un grupo que se llama Los Prisioneros, que eh, básicamente tocaron la mayoría de su carrera en época de dictadura. Uh -huh. Su vocalista, Jorge González, es muy es una persona muy controversial, con, nosotros decimos sin pelos en la lengua. Ok, sí, muy bien. Con... O sea, que puede decir lo que quiera, no tiene filtro. Sí, exactamente. Otro, otro músico chileno famoso, eh, por un motivo triste también relacionado a la dictadura, Víctor Jara. Pues claro, sí, 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 claro que sí. Y antes de eso, eh, una chica que se llamaba Violeta Parra. Parra, claro, si es que Violeta Parra, fíjate que yo tengo una amiga que está obsesionada con Violeta Parra y con, ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, Víctor Jara le encanta y eh, Silvio Rodríguez también. Silvio Rodríguez, sí, uff, sí, sí, exactamente. Sí, Muy sí, bien. sí. Entonces ella me, me introdujo un poquito en, en este tipo de, de canción, que es canción protesta, ¿no? Más bien. Sí, exactamente. Por eso, por eso la por eso era como el tipo de arte, el tipo de música que, que le gusta a la gente, es popular porque tiene como un sentido detrás de eso. Y por eso el yo te diría que um, bueno, mi, mi primo, mi, tengo un primo que es músico, él te podría, Anda. Te podría, sí, te podría explicar <risa> mucho mejor, mucho mejor que yo. Pero en general, los últimos, eh, digamos que los últimos 20, 30 años, desde el 90, como el periodo post-dictadura hasta ahora, músicos chilenos no son tan populares. Ahora hay dos músicos que, ahora estoy recordando, no lo llamaría emblemáticos porque no son tan de importancia histórica, pero son más actuales que son chilenos slash extranjeros. Vale. Y eh, son dos chicas, que es eh, Anita Tijó, que es un... Se escribe Anita Tijó, vale. que es como una rapera, creo que es chileno, estadounidense, chileno, ah. chilena francesa, creo. No sé, no estoy 100% segura. Sí. Que, y otra que se llama Mon... Espera, 
lo tenía buscado aquí. Mon Laferte. Mon Laferte. Ay, no me suena tampoco. Sí, que es un poco más famoso. Por eso, déjame... Que muchas mucho de estas personas, y después, si llegamos a, a lo que es literatura, muchas sí. de las personas chilenas también son nacidos en Chile, pero que vivieron en el extranjero. Entonces, sí. son... Son por eso, por eso se vuelven un poco, eh, tienen como un estilo diferente. Pero claro, sí. a ellos al decir, oye, ¿de qué país eres? Soy chileno. O sea, Efectivamente. O chile, claro. mitad chileno, mitad algo. Uh -huh. Eso sería como de parte de la música. Muy bien, vale. Venga, pues vamos a pasar entonces. Ah, bueno, hay otras antes de la literatura. Eh, quería preguntarte qué músicos o bandas o grupos chilenos son los que te gustan a ti. Yo escucho súper poco música española en general. ¡Qué machileno! Sí, sí, Exactamente, sí. No, lo que pasa también es que, bueno, me faltó incluir esto. En Chile se escucha mucha eh, música del extranjero. Ah, de acuerdo. No, son como países, por ejemplo, en Brasil se escucha 90%, 95% música de Brasil. Uh -huh. Porque también es un país más grande, con más, más historia. En Italia también se escucha mucha música italiana. Tú vas en un taxi y suena música de, no sé, eh, Andrea Bocelli, Eros sí, Ramazzotti. Sí. Pero en Chile no se da eso. Pero de grupos que me gustan, eh, Los Tres. Hay una que se llama Los Tres, que tiene un sonido bastante bueno, bastante popular. ¿Mm? Más por mi hermano, eh, un grupo que se llama Chancho en Piedra, que es un poco más rockero. Y también me gustaban cuando chico Los Prisioneros. Me acuerdo cuando escuchamos algunos CDs, cuando íbamos en un viaje y algunas letras como... Tienen, tienen canciones buenas, tienen canciones buenas y me acuerdo haberme sentado a escuchar conciertos, ah, grabado bien. en DVD. Ok, sí. muy bien, muy bien. Vale, bueno, por lo menos te has salvado, ¿eh? Has dicho que te has salvado ahí. Muy bien. Vale, eh, vamos con los actores o actrices famosos en Chile. <ríe> ¿Qué me puedes contar? Bastante... Poco fuera de Chile, bastante poco de Chile. Mira, eh, te, te voy a dar una comparación, te voy a dar como una idea de lo... Hubo una película que se llamaba No, no sé si la has visto. No, no <risa> paradójicamente. En que el personaje principal es un mexicano. Vale. Y es una película chilena. Es chileno, película... vale. Sí, el personaje principal es Gael García Bernal. No sé si lo conoces, que es un mexicano. No. Es un mexicano, como un, un chico con un pelo negro, como ojo, ojos claros. No es tan famoso, pero es famoso. Sí, probablemente si lo ves, te dices, ah, sí, lo conozco. Vale, puede ser. De, de actores y actrices, creo que últimamente hay un tipo que se llama, yo no lo conocía, pero me dijeron, eh, Javier Pascal que es un actor Madre de... Mía, claro que sí. De, de no me digas que no lo conoces. Eh, no, es que, no, es que no, no veo narcos por eso. Madre <risa> mía, si este hombre es guapísimo. Eh, por favor, Javier Pascal, claro. Javier Pascal, sí. Creo que es chileno estadounidense o chileno que vivió mucho tiempo en, en, en Estados Unidos, creo. Otros que son conocidos... No, no es Javier, pero ¿es, es Javier o es, o es Pedro? Creo que es Javier Pascal. A ver, espera, déjame ver. Era algo Pascal, Pascal. Yo creo que es Pedro, porque Santiago... Ah, Pedro Pascal, Pedro Pascal, Pedro Pascal, efectivamente. Sí, sí, disculpa. Pedro, Pedro Pascal. Pascal, que ha participado en... Eh, yo creo que era una, una campaña publicitaria de Jean-Paul Gaultier, yo creo que era esa marca. Y sí, no, eh, no. sabe guapísimo este hombre. 
Y además es el protagonista del Mandaloriano, que es la serie de Star Wars nueva. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, ha tenido unos problemas y ya no es protagonista, pero era protagonista. Debajo del casco estaba Pedro Pascal. Oh, wow. Oh, wow. No, no tenía... No, la verdad es que con actores o actrices chilenos, lamentablemente, no estoy muy informado. Ahora, eh, aparte de él nombres como un poco más famoso dentro del mundo sudamericano sí. tienes a un tipo que se llama Benjamín Vicuña que es famoso, más o menos famoso en Argentina Eso. y dentro de... ¿estás buscando en Google? Sí, 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 estoy en ello ¿Sí? y dentro de Chile alguien que es como muy... con mucha historia es un tipo que se llama Héctor Noguera pero no, fuera de Chile creo que no Héctor Noguera, Héctor Noguera. Vamos a buscarlo no sé si bueno, es. tengo hoy la fiesta aquí. No sé si estás escuchando los cohetes. Ah, los ¿no? Artificial. No, ah, vale. Es que tengo aquí una fiesta, no sé qué pasa aquí. Héctor Noguera, pues eh, no lo conozco. No lo conozco, pero es mayor ya, ya tiene 83 sí. años. Sí, claro. Es como alguien más clásico, alguien que ha actuado más tiempo. Generalmente que los actores... Teatro. Mm. Sí, sí, exactamente. Sí, sí hay bastantes que el... en Chile el género... No sé, no sé tanto ahora, pero cuando yo era más chico, Héctor Noguera protagonizó una telenovela. Muy, telenovela, suena como... Te, como sí, como sí, no, no. Pero sí, telenovela o una serie que se llamaba Machos, que Ostras, se hizo muy famosa. Claro, aquí en España la teníamos, ¿eh? Me acuerdo de la canción incluso. Sí, 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 sí de, de la canción del principio. Creo que no la llegué a ver, pero estaba al nivel de telenovelas de Pasión de Gavilanes. Sí. Que no sé si tú la conoces. No, no, es que son... <risa> Entonces, para, para hacer otro podcast de telenovelas. Exactamente, sí. sí, sí. sí. Pero se hizo muy famosa. Ah, Era, okay. esa, esa telenovela fue una de las más famosas de la historia de Chile y creo que casi todo el mundo la veía. Fue una cosa impresionante. Claro, pero hace Era, como muy, era, muy, tradi era muy tradicional... Y como que era una familia solamente de hombres, con, no sé, y cada hombre era como un arque, arquetipo distinto. Como era ah, como el hombre Mateo, era como el, lo que nosotros decimos el Mateo, como el sábelo todo. Nosotros en Chile ah, decimos Mateo, es el, ¿sí? el estudioso, ¿sí? El genio, está el hijo flojo, está el hijo también que, que era homosexual, que en esa ah, época todavía era como un poco... Y el padre súper... Súper conservador también. Claro, hombre, así se llama machos, ¿no? Estás... Claro, exactamente. Estaba el hijo que no se atrevía a tener su primera vez y, bueno, cada, cada hijo tenía como su cuento. Sí, y, sí, sí, sí. Claro, y la historia narra que toda esta familia, que por afuera sabía perfecta, se comienza a derrumbar. Se comienza a saber los secretos, exactamente. Ah, Eso es muy, muy típico de familia también como de digamos como de clase alta chilena que quiere mantener las apariencias pero que tienen siempre sus, eh, lo que nosotros decimos esqueletos en el armario Ah, muy bien, aquí decimos que en todas las familias se cuecen habas Se cuecen habas Se oh, cuecen habas, en todas, efectivamente en todas pasa algo, esto es eh, no hay excepción. Muy bien, oye pues muy bien los tres, los tres actores yo no sabía que Pedro Pascal era chileno, muy bien Yo tampoco muy bien. <risa> sabes, ahora lo sabes. Eh, bueno, siguiendo con el cine, tenemos aquí la pregunta de la literatura, pero me la voy a saltar uh -huh. y te la hago después, ¿vale? Y siguiendo con el cine, pues me gustaría saber 
tres películas que tú piensas, bueno, tres películas chilenas, por supuesto, que tú piensas que destacan en el cine hispano o en el cine bueno, chileno. Sí. Definitivamente eh, Machuca es una, no sé si la conoces. Machuca, no. Machuca. Me lo voy a Machuca, eh, no, <ríe> la película que te acabo sí, de mencionar. Sí. Y hay, hay otra que es muy famosa, pero es comedia, es un poco absurda. Pero llegó a, lo, a los ojos de Tarantino. Y, y no, sé, no sé si fue un fake news como una noticia falsa, sí. pero leí en alguna parte que Tarantino dijo que había sido la película más, más graciosa, más divertida que había visto ese año, que una película que se llama Promedio Rojo. Promedio Rojo. Sí, exactamente, que es, no me acuerdo muy bien de la historia, pero cuando salió fue un éxito, una película un poco, un poco boba, un poco, que sí. es la historia de un adolescente en su último año de colegio, cuentan como un poco la historia y tiene como toques surrealistas. Ah, vale. Y, sí, yo diría que últimamente las películas chilenas son, son especiales, porque algunas películas son muy boas, muy, muy tiradas al género de comedia, comedia, uh -huh. comedia, comedia romántica. De hecho, el mismo actor principal de Promedio Rojo hizo una serie que era Qué pena tu vida. Qué pena tu vida, qué pena tu boda y qué pena tu familia. Una cosa Madre así. mía, qué pena sí. todo, ¿no? Pobrecito sí, este hombre. Sí. Y ahí el actor se llama Ariel Levy. No lo, no lo puse porque no lo considero tan conocido, vale. pero puede ser para, para la gente en Chile, si le dices Ariel Levy, lo van a conocer. Muy bien. Un actor Muy más bien. o menos de comedia y que es bastante, es bastante gracioso porque son situaciones que nos pueden pasar a cualquiera con mucho como lenguaje chileno uh -huh. y son más ah, películas más suaves vale. ¿Sí? esas son promedio rojo que, y la serie de qué pena que pena tu vida qué pena tu boda excelente sí. las películas de Machuca y no tienen más que ver con él eh, relacionados a la dictadura o en el caso de no al fin de la dictadura de acuerdo Sí, y que muestran más como un poco la realidad de Chile en ese tiempo. Y para mí es súper interesante porque en ese tiempo yo no estaba vivo, entonces una mm. forma de ver a través del cine esas imágenes. Sí. Otra que un chico español me comentó, pero nunca la vi, vi el trailer y me pareció muy interesante, una que se llama El Club, mm. que, tiene, que está basada en una historia real y tiene que ver con un poco el tema religioso en Chile, el tema de creencias ah. y el tema de, eh, de oponerse a la iglesia, pero oponerse a la iglesia de manera violenta. De eso, él me comentó, me acuerdo que él llegó a mi casa porque lo estaba alojando en Couchsurfing, no sé si conoces Couchsurfing, no. y me dijo, eh, Couchsurfing es una aplicación donde puedes buscar o ofrecer alojamientos. Ah, mira qué bien, vale. muy bien. Eh, eh, gratis. Y me dijo, comenzamos a hablar de Chile, de España, etc. Creo que el chico se quedó como tres días. Eh, Rubén. Creo. Sí, Rubén. Estaba viajando por Sudamérica. Yo estaba en Brasil y me dijo, me dijo sí, tío, me encanta, me encanta el, el cine chileno. Y me comenzó a nombrar muchas películas y yo no conocía ninguna. <risa> y tú ahí con el lápiz y el papel, ¿no? Ah, pues sí, sí, me lo apunto todo. Sí, exactamente. No, es que al chico le gustaba como entrar a cines, como el tipo de personas que 
creo que el eh, Rubén, que se llamaba, eh, había estudiado historia del arte. Ah, de acuerdo. En general. Entonces le claro. gustaba entrar, por ejemplo, buscar un país así, Colombia, y, y ver el arte de Colombia, ver desde la literatura, los libros, la, el uh -huh. cine, etc. Entonces hizo cultura. eso con Chile. Claro. Sí. Ah, cual okay. es muy interesante. Y, por supuesto. Claro, un poco eso. Y ahí me nombró el club y me acuerdo que vi el trailer del club y dije, wow, esta hay que verla alguna vez. Muy bien. Así que, bueno, habrá que ver la pues, recomendación para los podcasters. Totalmente, ¿eh? yo estoy escribiendo todo lo que me dices, vamos, estoy ahí con el papel a tope, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, aprovecho esta pregunta porque Joel tuvo una conversación con Inma también, que Inma es una chica que participa en España y no tuvo la oportunidad de hacerle esta pregunta de tres, tres películas emblemáticas eh, de España. Entonces, voy a contestar yo y voy a decir las que para mí son las, una de las más emblemáticas o películas que hay que ver. La primera que, fíjate, mi padre siempre me la ha recomendado es La tía Tula. La tía Tula. La tía Tula es, un, bueno, es una película que está basada en, en un libro de Unamuno bueno. y esta novela de Unamuno está considerada una de las 100 mejores novelas de, de la historia. Y ¿También tiene el mismo nombre? La tía o... Tula, exactamente, sí. Y es una película que trata un poco de pues, la realidad en una familia de clase pues, media-baja, más bien baja, y un poco lo que les ocurre a la familia, la madre muere, y no sé, es, es eh, un poco... Es muy interesante, la verdad, y mi padre siempre me la ha recomendado. La segunda, yo diría que es Bienvenido, Mr. Marshall. ¿Esa la conoces, Camilo? No, ¿Has la verdad... Sí, la verdad es que he visto sin español, no he visto casi nada. Ok, ok. Entonces, Hay esto mucho para que al día. Sí. sí, sí, sí. Pues Bienvenido, Mr. Marshall, es eh, una película que habla de cuando un grupo de americanos viene a España eh, para ofrecer el plan Marshall, que es el plan que puso América, bueno, Estados Unidos, en marcha después de la Segunda Guerra Mundial para eh, poner a flote un poquito otra vez algunos países que habían quedado más destruidos después de la guerra. Entonces es un poco el paripé que hace un, un pueblo español cuando vienen los americanos para impresionarnos. Y la tercera, por supuesto, que si no nombro al Modóvar me va a dar un ataque, pues es eh, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Mujeres al borde de un al ataque. Borde de, un ataque de nervios. Eh, en esta película que es del 88 ya tiene su, sus años pero sigue siendo emblemática y bueno, cualquiera de Almodóvar lo es pero yo creo que esta más que ninguna eh, es un poco surrealista como yo creo que gran parte del trabajo de Almodóvar y a mí me, me gusta mucho mucho, mucho, mucho de hecho yo trabajo o he trabajado con esta película porque aparece la receta del gazpacho la sopa fría de eh, tomate que nosotros en el sur comemos muchísimo. Entonces he trabajado en clase con, con mujeres al borde de un ataque de nervios. Ah, qué bien. Sí, esa me gusta sí. mucho. Vale, Camilo, y terminando el, el tema de las eh, películas, dime tus tres películas chilenas favoritas. Yo creo que, bueno, lo que anoté acá mi apunte es la, la de arriba, sí. Sí, exactamente. Sí, no, lo que pasa es que yo tampoco he visto tantas películas chilenas, yo no creo que, que haya visto más de, 
uf, por poner un número como 10 o 11. Y lo curioso conmigo es que yo, yo antes, un par de años, tuve un periodo de 2, 3 años que veía muchas películas, pero nunca, siempre mirando un poco para afuera, no tanto como en Chile. Y eso es muy común. En los cines en Chile es muy común ver de la... ¿Usted le dicen taquilla, no? Sí. Sí, de la taquilla. Eh, ver de 10 películas, 9 son extranjeras. Ay, qué pena. Vale. Sí, exactamente. Sí. Yo creo que eso pasaba también en España hace unos años, pero el cine español ha cogido mucho, mucha fuerza y últimamente mucho cine español y mucho cine español bueno. Que eso es la comidilla, ¿no? Porque antes sí. siempre ha habido eh, cine español, pero ahora es cine español bueno, de calidad. Claro, exactamente. Otra, bueno, otras películas que últimamente, pero no sé si se consideran tan buenas como históricamente, una que creo que yo estaba todavía en el colegio, pero Violeta se fue a los cielos, o algo así se llamaba, y una película sobre Pablo Neruda, pero no, porque hay dos películas de Pablo Neruda, dos que yo conozco, hay una que se llama Il Postino, que sí. de hecho está en italiano, que narra una, que está basada en una novela, que esa, esa me gustó mucho, pero técnicamente no es chilena, es sobre una persona chilena, pero no es chilena, uh -huh. y hay otra en que narran eh, la historia de Neruda cuando, el, cuando uno de los gobiernos, antes de la dictadura, lo estaba persiguiendo, lo estaba persiguiendo y él trataba de escaparse un poco, pero claro... Ah. El, el cine, como dije antes, el cine chileno varía mucho entre películas muy serias y películas muy liberales. Sí, 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 bueno, es, es, ahí está la variedad, ¿no? Y el gusto. Exactamente. Efectivamente. Sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya que estamos hablando de Neruda, eh, vamos a pasar a la parte de, de literatura. Y pues, eh, Camilo, a mí me gustaría que nos contaras tres escritores chilenos que, que son emblemáticos, que tienen importancia. Exactamente. Eh, Neruda, sí, Neruda y claro. otra, Gabriela Mistral. Sí, por supuesto. Famosa, sí. Estos, estas, dos personas, estas dos personas ganaron premios Nobel. Nobel, efectivamente. En una época sí. en que era impensado para Chile en muchos países, entonces estuvo muy metido en el mundo chileno. De Gabriela Mistral se conoce un poco menos, pero también poeta muy importante. Sí. Y después escritores chilenos actuales, eh, Isabel Allende. Claro, por supuesto. Famosa, sí. famosa. Uh -huh. eh, otro chileno que es famoso, mmm, relativamente famoso, que de hecho yo no sabía que era chileno hace un tiempo, <risa> <risa> hace un tiempo atrás, alguien que se llama, no, no sé si tan famoso, pero Antonio Escarmeta. Uy, yo no lo conozco. Y bueno... Porque escribió la, la historia de Il Postino, que te decía. Ah, de acuerdo. Sí, del sí. Il Postino, el cartero. Y otro que es famoso, que tampoco, que cuando leí no sabía que era chileno, yo dije, ah, yo llegué muy de casualidad a él, pero después me di cuenta que era mucho más famoso de lo que yo creía, es una persona que se llama Roberto Bolaño. Claro, sí, sí. sí. Yo no sabía que era chileno tampoco, ¿eh? pero sí que es... Yo mucho tiempo en España. Sí. sí. Yo llegué de casualidad. Yo, mira, yo te cuento porque ahora, de hecho, ahora estoy leyendo su libro, su obra eh, póstuma, uh -huh. que es 2666, que es un, es un ladrillo. Pero sí. yo llegué a eso porque estaba leyendo una biografía de eh, Phil Jackson, que es un entrenador de... que fue un entrenador de básquetbol. 
de ah. los Chicago Bulls, de los Lakers, uh -huh. y había le él le regalaba libros a los jugadores. Y como a mí me gusta leer, bueno, dije, ya, ya, veamos la lista. Y algunos aparecieron algunos, algunos nombres, y el único nombre de origen latino o hispano era Roberto Bolaño. Y justo se lo daba, se lo dio a Pogasol. Gasol. Que ah, y dije, claro. ah, bueno, será Roberto Bolaño, no sé, tiene nombre de español, lo busco, y va, Roberto Bolaño, sí. chileno, sí. Muy Pero, como lo dije antes, chileno que vivió la mayoría de su vida fuera de Chile. Nació en Chile, se fue, creo que a México, después de eso, después volvió a Chile, después de Chile se fue a España y creo que vivió como 20 años en España. Ok. ¿Pero se fue porque era exiliado? Porque eh, la situación política, ya sabes que siempre que hay dictadura y todo esto, pues siempre hay artistas sí. mayormente que son exiliados, ¿no? Exactamente. No, él se fue él se fue cuando era niño y en ah, ese tiempo no era... Creo que Chile está en una situación complicada, pero no fue exiliado. Después él volvió, él volvió cuando el gobierno de Allende estaba por caer, por la dictadura uh -huh. militar... Ahí lo tomaron prisionero y después volvió a escapar. Y ahí, claro, estuvo ahí. Pero eso, eso sí, yo creo que actualmente Isabel Allende es muy, muy famoso, muy famosa, perdón. Y hay otro que es eh, relativamente famoso dentro del círculo en Chile, que es un tipo que se llama Hernán Rivera Letelier. Y tampoco lo conozco. No, que es, no. Un, es un autor que habla más sobre el norte del país. Mm. Sobre el norte del país, sobre la época de la salitrera y sobre la vida del, de la gente más humilde en el norte. ¿Cuál es como un género bien especializado? Pero también dentro de Chile ha sido alguien relativamente famoso. Muy bien, muy bien. Oye, pues muy buena, muy buena conexión de, de autores. Además has dicho contemporáneos, que a mí también me gusta siempre mencionarlos, porque parece que hablamos siempre de, de autores emblemáticos y nos vamos a los clásicos, ¿no? Sí. Y yo considero que, que hay autores muy importantes en el panorama actual. Entonces, muy bien. Eh, bueno, Camilo, vamos llegando desafortunadamente al final de la entrevista y pues yo te quería preguntar tres cosas que son importantes para ti, en tu opinión personal, ¿no? Que representan esa conexión que tú tienes con Chile, pues eh, actualmente. Bueno, eh, con Chile siempre está el tema de la familia, siempre fue el, siempre, digo fue porque he estado viviendo los últimos ocho años fuera de Chile, uh -huh. siempre fue como el, la primera casa, el hogar, Entonces hay un sentimiento de cariño especial con, con Chile, a través de mi familia, a través de lugares conocidos, a través de los lugares que estuve, con amigos cercanos obviamente, eh, tengo... Tengo los mismos amigos cercanos desde hace, bueno, 20 años, 25 años desde que nací. Claro. Un poco eso, más otra gente que ha aparecido. Pero mi conexión generalmente es con la gente. Eh, una buena conexión de generosidad, de amistad, obviamente. De más, más o menos de sentirme en casa, que eso es lo principal. Y más allá de eso, me gusta mucho... Eh, yo diría que en Chile puede, puede ser un poco arrogante, pero hay un sentimiento de que podemos hacer las cosas bien, en general. Hay como una esperanza, como un aire de esperanza, de cierta medida, de que las cosas pueden cambiar, de que podemos tener buen país, que se puede tener un país ordenado. Chile, en general, ha sido un país que ha sido muy ordenado políticamente y económicamente en los últimos años, uh -huh. en comparación con los vecinos. 
por eso. Me da gusto y siento que tengo suerte de haber nacido en Chile por ese sentido. De que no tiene tantas crisis políticas y tantas crisis económicas en comparación con otros países de la región. Uh -huh. Y que es mucho más... Eh, que la calidad de vida suele ser más alta. Yo diría que eso. Con la comida... Eh, más, más con el lado de comida de mar, pero tampoco tanto porque actualmente estoy con una dieta más vegetariana, entonces no, vale. no hay tanta conexión con eso. Sí, 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 bueno. sí. sí. Muy bien, muy bien, sobre todo con la familia, yo creo que es algo que siempre, siempre te conecta a tu lugar de origen, ¿no? La familia, los amigos que tienes allí, las exnovias o cualquier cosa, ¿no? Siempre, siempre sí. te conecta. Muy bien. Eh, bueno, Gabriel, la última pregunta. ¿Querrías compartir con nosotros... ¿Alguna cosilla más sobre Chile que no hayamos mencionado? Um, uf. Yo creo que en Chile, bueno, algo que, no me, que me faltó mencionar de cómo somos los chilenos, creo que tenemos un sentido del humor bastante, bastante nosotros decimos como pícaro, uh -huh. bastante así como bromista, nos gusta reírnos bastante de cosas. Algunas veces para algunas personas puede ya llevar un poco al humor negro, Vale. Nosotros somos muchos de eso. Y ah, hay una curiosidad que yo se lo cuento algunas veces a mis alumnos de español o gente extranjera que conozco. Uh -huh. Que a, esto, a algunas personas les parece como una, una cosa muy, muy absurda. Cuéntame. En Chile, no sé si pasa en España, pero en Chile nosotros decimos de una forma para expresar cariño, gordito o gordita. No me digas, aquí sí. también. Ay, ah, también en España. Sí, sí. ¿Habrá sí. cosas que odie más en la vida? <risa> no, por favor, o sea. Yo es que, eh, no, como persona que, he que ha tenido sobrepeso en el pasado, pues eh, que me llamen gordita, pues no me sé. <risa> ni gracia, vamos. Es que... Exactamente. Claro, de cariño es como, hoy oh, mi gordita, mi gordo, mi gorda. Sí, aquí totalmente. Oh. Sí, sí. Sí, entonces yo diría que en Chile en ese sentido también es muy de, no al nivel de Brasil, que en, en Brasil creo que es el país que más sobrenombres se le pone a la gente. En Brasil es tanto el nivel de, de sobrenombres que se le pone a la sí. gente que muchas veces los futbolistas en la um, camiseta en fútbol tienen el nombre del sobrenombre, <risa> no es el nombre real. Pero en Chile también es de ponerle sobrenombre por todo. Sí. El nombre y reírse un poco. La otra cosa de Chile es que eh, la gente toma mucho, la gente toma mucho alcohol. Es ah, muy buena sí. para tomar. Sí, a la gente le encanta tomar. Y uh, la última cosa que te podría decir es sí. que... Eh, ah, sí. Bueno, esto, esto puede ser interesante para algunos, pero... Los chilenos en general no somos, especialmente en comparación con los argentinos o brasileros, o colombianos también, no sé, no somos tan, y nosotros tenemos una palabra para esto, no somos tan cancheros. ¿Tan cancheros? ¿Qué significa? Cancheros es como alguien, eh, ¿cómo podría decirlo esto? Como un player un player como que se maneja bien con situaciones con del sexo opuesto. Tanto las chicas con los ah, chicos y los vale. chicos con las chicas. Ligón. Cla sí, claro. Ligón, eso es. Mm. Sí, sí. Que le gusta ligar porque... o que, le, que, que se le da bien. 
Eh, exactamente. Sí, lo, yo diría que en Chile más, es más, una, más un asunto y, bueno, yo por vivir afuera me he alejado un poco de esto y he aprendido algunas cosas. <risa> pero, pero eso es para otra conversación. En general, el chileno con el sexo opuesto, tanto el hombre con la mujer o la mujer con el hombre, son más reservados, son un poco tímidos, son como un poco torpes. ¡Ay, no me digas! Entonces, eh, por ejemplo, si, especialmente si alguien... Si alguna europea o algún europeo va a Argentina, o no tanto en Argentina, bueno, Argentina más el hombre a la mujer que la mujer al hombre, Argentina, Brasil o Colombia, las, los, chicos, eh, los chicos en Argentina o los chicos en Brasil se acercan con mucha facilidad a las mujeres, claro. saben contarle los cuentos, saben... Sí, 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 sí. Saben, además tienen fama de eso, ¿eh? Sí, se Aquí, saben todas las claro, reglas. Sí, sí, es el estereotipo, ¿no? Sí, entonces eso, muchas veces eso se atribuye al continente entero. Pero en Chile uh -huh. no es así. Yo diría que en Chile y en otros dos lugares de Sudamérica no están así. En Chile es más de alguien que hace eso es porque ya está muy... Para sentirse cómodo haciendo eso ya está muy bebido, está muy borracho. Okay. Y lo hacen... Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué bebéis mucho. Exactamente. Y lo hacen más en un sentido, en, una, en un contexto diferente. En un contexto, de, por ejemplo, de baile. Ah, y eso también es muy distinto. En Chile, si tú vas a una discoteca, a un antro, eh, la gente baila uno versus uno. Es decir, ah, no, hay, no ves grupos de gente bailando. Solamente sí. las mujeres bailan en grupo, pero los chicos bailan solamente, sacan a bailar a las mujeres. Ah, de acuerdo. Vale, vale, vale. Sí. Pero vamos, que Camilo, yo no me preocuparía porque con el acento que tenéis, realmente el acento chileno, que es maravilloso y a mí me encanta, no Gracias. creo que tengáis problema fuera de Chile tampoco para ligar. Entonces, pues, no, eh, no. nada. Y yo creo que la audiencia está de acuerdo conmigo porque tienes un acento, vamos, muy bonito. Muy bonito, muchas muy gracias, bonito. Sí, sí, no me preocupo. No, para, no, para mí no me preocupa. Me preocupan <risa> los chicos chilenos que, eh, no sé, sienten que tienen que tomar bastante para hacer casa y todo. Desde ¿no? luego, yo, ¿eh? Yo agarré más el estilo brasilero. De, si veo a una chica en un supermercado o en una cena... Si me gusta, le hablo a alguien, sí. No hay, no hay miedo, no hay miedo de, no hay ansiedad de acercarse. Sí, eso aquí decimos en España, el no ya lo tienes. O sea que para adelante, exactamente. El no ya lo tienes, nunca lo sabes. Claro. claro. Muy bien, oh, Camilo. Eh, sí. Pues ha sido un placer de verdad tenerte, me lo he pasado bomba y ya te digo, te vamos a dar un, una sección especial para ti, especial Camilo, porque eh, tienes muchas cosas que contar y me parecen todas súper interesantes. Muchas gracias por participar de nuevo con nosotros y espero verte prontísimo. Eh, no, muchas gracias a ti, Alba, ha sido muy divertido y como siempre, excelente entrevista ahora también. Muchas gracias, nos vemos pronto Camilo, hasta nos pronto. Vemos. Chao. All right. That is all for this conversation. If you would like to know more about our guest today, just go to the show notes, the episode notes, and I will have more information about our guest as well as links to the additional content for this conversation. Before you go, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the supplemental content for this conversation. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the content one more time. I am updating my website to make it more responsive, which means that 
it will be easier and friendlier to use on your smartphone, tablet, or computer. It is now easier to read the webpage for this conversation right from your smartphone. I would also suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, on the episode notes, so you won't be able to click on the links and go to the conversation webpage directly from that app and see the supporting content to help you understand the conversation better. So make sure to have my website on your favorites so that you can have a way to view the supplemental content to help you get the most from our conversation. If you have the website saved on your favorites on your smartphone, you can easily go to the website and see the supplemental content there. On my website, I also have grammar lessons, vocabulary lessons, music in Spanish to enhance your learning experience and also get the most from this opportunity to learn Spanish. You can also find my second language acquisition workshop podcast where I talk about how we learn languages based on the studies, the research in the field of second language acquisition so that you can get perspective on how it is that we learn languages. If this is the very first conversation, the very first episode that you're listening to, I suggest listening to the first episode of the podcast. In the first episode, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you love the podcast, if you like the podcast, and if the podcast is helping you to improve your Spanish, please rate the podcast if the podcast app that you're using allows you to do so and give me a written review or give me a five-star review or three stars, whatever it is, please rate the podcast. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and review section of the podcast. And also, if you have a minute, please write a short review so that other people can get a sense for what this podcast is about and how much it can help other people to learn Spanish through the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and create more resources in the future to improve the podcast and make the podcast even better. My goal continues to be to release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. That is my goal, but if on any given Friday you don't find a new episode, it just means that I couldn't do an episode for that week, but I will most likely publish a new episode the following week. I am going to create new conversations whenever I am able to, And I plan to continue creating the podcast for a long time. So if you don't see more episodes on any given Friday, it just means that I couldn't do an episode that Friday. But I plan to continue with this podcast for as long as I can. If you would like to follow me on Twitter... 
Facebook or Instagram. I'll also leave the links to my accounts on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. I am not using my social media right now, but I would like to do something in the future on my social media to help you learn Spanish and do something to be able to connect with all of you. And also, our social media is a good way to be connected just in case something happens to the podcast and I need to communicate something to you, then you can always find me on the social media. So that's why I have the social media right now. And I hope that I can do something in the future as time permits and as I'm able to have more resources to be able to do something with social media with all of you. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.